0: Herzlich willkommen zum Podcast von 25 Right, der Plattform rund um Digitalisierung, dem Leben und Arbeiten von morgen.
1: Alles zum Thema What's next findet ihr auf 25r-digital.com. Viel Spaß. Wir arbeiten bei for Flight -Right aktuell an einem neuen Audioformat und hierzu sprechen wir mit verschiedensten Personen über Themen in der Digitalisierung. In diesem Zusammenhang konnte ich Christopher Krenzler für ein Gespräch über künstliche Intelligenz gewinnen und seine Ausführungen waren so interessant, dass wir uns entschieden haben, die ganze Aufnahme zu veröffentlichen. Viel Spaß! Hallo Christopher, schön, dass wir uns heute einmal austauschen können. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, du bist Gründer und Geschäftsführer von Lengu, Mitglied im Hauptvorstand des Bitkom und beschäftigst dich viel mit Digitalisierungsthemen bzw. mit KI-Themen in Deutschland. Dein Unternehmen Lengu ist ein KI-Startup im Bereich Sprachtechnologie. Magst du einmal dich und dein Unternehmen genau vorstellen? Genau, ja, sehr gerne. Genau, wie gesagt,
0: Gründer und Geschäftsführer äh, von Lingu. Wir sind Language Tech Unternehmen. Ich bin ursprünglich gelernter äh, Wirtschaftsingenieur, ähm, habe dann aber den Sprung in die USA gewagt und da mich mit dem Thema Data Science an der Columbia University zu beschäftigen und habe dann mit dem Wissen die Chance genutzt, in Deutschland was zu gründen, was wir glauben, was sehr groß werden kann. Wir bei Lingu, wir machen Maschinenübersetzung, nicht so, wie man das von den, von den gängigen Online-Tools wie Google Translate oder mittlerweile, weil DeepL kennt, sondern fach- und unternehmensspezifisch. Das heißt so, dass man sie so im professionellen Übersetzungsbereich einsetzen kann. Wir können gerne im Detail später nochmal ein bisschen detaillierter auf die Technologie eingehen. Aber im Prinzip der Business Value der Technologie ist, dass wir professionelle Fachübersetzungen dreimal schneller zum halben Preis anbieten können, weil wir in einer Maschine-Mensch-Kombination arbeiten. Wir sind also kein herkömmlicher Sprachdienstleister, sondern wir sind ein Technologieunternehmen, das sich eben diesem Thema Übersetzungen äh, verschrieben hat. Wir machen das jetzt seit circa sieben Jahren. Wir haben mittlerweile ein Team von 100 Data Scientists, ähm, Engineers und, und auch viele Sprachenthusiasten, wie wir uns nennen, hier in Berlin aufgebaut, sind an fünf weiteren Standorten in Europa tätig. Und alleine im Jahr 2020 haben wir unseren Umsatz verdreifacht und wachsen immer weiter, sind da also auf einem sehr schönen Wachstumspfad sogar einen Tick überplan
1: und können uns deswegen dann nicht beschweren. Nun ist künstliche Intelligenz ein großer Begriff und man hat das Gefühl, er wird mittlerweile fast so gern und inflationär verwendet wie das Wort Digitalisierung. Vielleicht kannst du einmal genau erläutern, was steckt hinter diesem großen Wort und wie lernt eine künstliche Intelligenz eigentlich? Ja,
0: sehr gute Frage. Wir haben, wir haben einfach irgendwie dieses große Buzzword KI mittlerweile da im Raum. Was man, glaube ich, einfach ganz vereinfacht auf den Punkt bringen kann, ist, KI schafft es, dass der Mensch dem Computer einen Lernrahmen setzt. Und innerhalb von diesem Rahmen kann der Computer dann aus Beispielen erlernen gewisse sehr spezifische Tasks mittlerweile noch und die dann auch gegebenenfalls in einen anderen Kontext bringen. Und deswegen ähm, sind wir ein großer Verfechter davon, dass man eigentlich von Machine Learning, also maschinellem Lernen reden sollte, nicht von künstlicher Intelligenz. Das wird aber leider gerade in der, in der Presse vor allem gerade sehr sehr gerne ausgetauscht, das Wort. Und wenn man dann mal auf diesen Begriff künstliche Intelligenz dann doch geht, dann ist das im Prinzip die über, übergeordnete Forschungsgruppe, äh, würde ich es mal sagen. Und wenn man mal ganz vereinfacht sich dieses Wort auseinandernimmt, was was sehen wir, als, was wird als Intelligenz angenommen, dann ist Intelligenz im Prinzip immer die Fähigkeit von, von einem Organismus oder in dem Fall von einem System aus seiner Umwelt äh, zu lernen, zu beobachten, dann daraus zu lernen und am Ende mit dem Gelernten Probleme selber zu lösen. Und das ist, wenn man sich genau diese Definition mal anschaut, also Beobachten, Lernen und Handlung, dann ist, sieht man schon, dass eigentlich diese lernende Komponente, von der alle immer sprechen, nur ein Teilbereich davon ist. Man kann sich das ganz gut vorstellen äh, beim autonomen Fahren, immer. Ohne die Sensorik, ohne die Kameras, die einfach einen erheblichen äh, Sprung gerade auch in der Technologie gemacht haben, wäre das ganze selbstfahrende Auto auch nicht sonderlich möglich. Und äh, worauf wir, glaube ich, und worauf sich die Diskussion fokussieren sollte, ist eben dieses Thema maschinelle Lernen. Also was ist, was ist eigentlich diese Lernkomponente dahinter? Und da äh, können wir gerne ein bisschen mehr ins Detail gehen, was es da noch für verschiedene Varianten gibt. Ähm, aber das ist mal so grob die Begriffsdefinition von dem Ganzen.
1: Und was ist deine Einschätzung? Wie weit ist man in diesem Thema bereits? Wo stehen wir da aktuell? Mit der Verwendung und der Diskussion um diesen Begriff geht ja auch häufig eine hohe Erwartungshaltung oder vielleicht auch Fantasie einher, was diese Technologie schon alles kann. Sind wir da noch am Anfang? Ist die Erwartungshaltung gerechtfertigt? Und wie kommen wir da voran? Ja,
0: das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, da muss man nochmal so ein bisschen einführen, die, die zwei Begriffe Starke KI und schwache KI. Schwache KI ist im Prinzip, dass man in einem ganz kleinen Rahmen, in zum Beispiel jetzt dem Bereich Übersetzungen, schon relativ weit kommt. Das heißt, dass eine Maschine ein gewisses Problem, das sehr genau definiert ist, automatisch lösen kann, teilautomatisch. Starke KI wäre, dass man jedes Problem, das ein Mensch lösen kann, mindestens genauso gut lösen kann. Und das ist so ein bisschen dieses Damoklesschwert-KI, das irgendwie in der Science-Fiction-Szene so ein bisschen ge ge gemalt wird. Und davon sind wir noch meilenweit entfernt. Wenn man jetzt aber mal wirklich in die einzelnen Use-Cases tatsächlich reingeht, dann kommen wir in vielen Bereichen langsam an einen Punkt, wo sie tatsächlich auch einen Business-Value generieren. Und da ist jetzt aber die, die große Unterscheidung, ich meine, Übersetzung ist zum Beispiel ein sehr gutes Thema, Maschinenübersetzung gibt seit, seit den 50er Jahren. Das ist jetzt nichts sonderlich Neues. Das Einzige, was sich jetzt quasi neu ergeben hat, ist, dass immer mehr Daten zur Verfügung stehen, immer mehr Rechenleistung, sodass die Modelle immer besser werden. Nichtsdestotrotz, und deswegen funktioniert unser Businessmodell auch überhaupt, ist zum Beispiel so ein Modell wie Google Translate oder DeepL. Das ist natürlich super an sich. Ja, das ist ein generisches System, das ist auf möglichst vielen Daten trainiert. Generisch heißt, das kann jegliche einen Request von immer noch in diesen kleinen Task-Übersetzungen bearbeiten und ihnen eine Antwort geben. Und das ist genau das, was man ja in, einem, in so einem Online-Tool haben will. Wenn man das jetzt aber mal in den Geschäftsbereich schiebt, wo es ja eigentlich erst interessant wird, dass man aus KI, warum wollen Leute KI einsetzen, wegen Effizienzgewinnung, wegen Kosteneinsparung etc., dann hat das in einem professionellen Use Case keinen Impact. Wenn Sie einem professionellen Übersetzer eine Google Translate-Übersetzung geben und die korrigieren lassen, dann dauert Ihnen das genauso lang, wie wenn er das mit seinen bestehenden regelbasierenden Tools heute auch schon macht. Und das ist genauso der Anknüpfungspunkt, wo man eben starten muss, wie kann man KI so shapen, dass das in der Richtung geht, damit sie auch in einem professionellen Use Case damit was anfangen. Das heißt, rundum,
1: ich glaube, wir sind noch ganz am Anfang. Okay, vielleicht passt die Einschätzung auch ganz gut zu einem Zitat, das ich von dir gelesen habe. Du hast einmal gesagt, wir müssen aufwachen und uns eingestehen, dass wir uns weiterentwickeln müssen. Ist es also so, dass wir noch ganz am Anfang stehen und uns etwas daran hindert, die Technologie zu nutzen? Was ist es, was uns da hindert?
0: Ja, Absolut, absolut. Ich glaube, also das Zitat war ja auch vor allem auf, auf Deutschland bezogen. Ich glaube, wir sind in Deutschland äh, leider, eine, wie sage ich das immer so schön, die, die Frage, die da immer aufkommt, ist ein bisschen, ähm, haben wir ein KI-Problem in Deutschland? Und das glaube ich nicht, wir haben ein Umsetzungsproblem. Ja, wir sind irgendwie aus unserer Natur her, wir sind erstmal sehr, sehr bürokratisch, wir sind sehr gut darin, uns irgendwie selber Steine in den Weg zu legen, gerade wenn man irgendwie mal die politische Diskussion rund um KI anschaut, wir, wir kümmern uns um Sachen wie Ethik und Regulierung, die bitte auch nicht falsch verstehen irgendwie, ja. Die, die sind wichtig, aber vielleicht sollte man das zuerst machen, nachdem man überhaupt mal einen Player hervorgebracht hat in einem Land, der auch wirklich was zu sagen hat. Weil meine Meinung ist immer, der, der die größte Marktmacht hat, der die größten äh, Anteil am Markt hat, der kann auch diktieren, wie eine Technologie eingesetzt wird. Auch ein kulturelles Problem, glaube ich, hier in, in Deutschland allgemein, unglaublich langsam in Technologieadaption. Mein Lieblingsbeispiel da ist immer, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mein erstes iPhone war das iPhone 4. Also, wir schaffen es bei, in der vierten Generation springen wir dann auch mal auf, das, auf den Zug auf, sozusagen. <lacht> ja, ich glaube, das war bei mir damals auch so. Ich war ein langer Verfechter von meinem BlackBerry. Das ist der Knackpunkt so ein bisschen an der ganzen Geschichte. Und das meine ich, ich glaube, das ist auch ganz normal bei einem klassischen echt wirklich hoch erfolgreichen Industrieland, dass man eher auf inkrementelle Verbesserungen geht, also wie irgendwie bahnbrechende Innovation, weil man hat ja schon einen relativ guten Lebensstandard, aber ich glaube, da müssen wir uns langsam aufwachen, weil das haben sie haben, haben wir jetzt gesehen in der Digitalisierung, wie äh, USA und China an uns vorbeizieht und da haben wir eine Chance, noch muss man sagen, eine Chance in, in KI, weil wir haben, dadurch, dass wir in Industrieland sind, eine unglaubliche Menge an Daten. Ich glaube aber, dass vielen Unternehmen leider noch nicht so ganz bewusst ist, auf welchem Schatz sie da eigentlich sitzen und vor allem nicht, was sie mit diesem Schatz überhaupt anfangen sollen. Und das ist, was ich damit meine, wir müssen jetzt mal aufwachen, wir müssen mal ein bisschen pragmatischer angehen, müssen auch mal Sachen wieder uns trauen äh, zu, zu versuchen und nicht äh, das, was wir haben, immer versuchen zu verbessern, weil KI hat definitiv
1: die, das Potenzial im positiven Sinne, einiges ganz stark umzukrempeln. Das ist ein guter Punkt. Wir stellen das ja auch in unserer Beratung fest, wie stark und wie innovativ im Bereich Digitalisierung Unternehmen aus den USA und China sind. Aber wenn du sagst, der, der die größte Marktmacht hat, der kann auch diktieren, wie eine Technologie eingesetzt wird, muss ich natürlich an Unternehmen wie Amazon und Google denken, die ja auch bereits sehr aktiv in der Erforschung und Bereitstellung von Lösungen sind. Dazu kommt, diese Unternehmen haben sehr viel Geld und die schausten Köpfe zur Verfügung, um eine Lösung erfolgreich auf den Markt zu bringen. Aktuell steht KI noch am Anfang, aber haben wir bei diesen großen Unternehmen überhaupt eine Chance?
0: Ja, aber eben KI ist noch sehr am Anfang. Und das ja. äh, absolut richtig, am Ende, wenn, wenn die Use Cases mal gefunden sind ja, und wenn die Daten, die zur Verfügung stehen, richtig eingesetzt werden und diese Systeme mal im, im, in der Produktion sind, dann haben sie natürlich da einen exponentiellen Wachstumsfaktor äh, äh, drin. Ja? Das ist bei uns dasselbe, wenn wir quasi einen Kunden bei uns onboarden für Übersetzungen, dann kriegen wir deren vorherige Übersetzungsdaten. Wir initialisieren damit das System und dann ist natürlich der Clou nicht, dass wir von Anfang an dreimal schnellere Übersetzungen anbieten können. Das ist toll, so gewinnen wir den Kunden am Anfang. Aber das Tolle ist, dass mit jeder Übersetzung, die der Kunde bestellt, die dann wieder vom Menschen revidiert wird, kriegen wir wieder ein Stückchen mehr Datenpunkte. Das heißt, über die Zeit werden unsere Modelle besser und besser. Was heißt, wir haben immer weniger Korrekturen von einem Übersetzer, Fachübersetzer zu machen, das heißt, die Kunden, die schon lange mit uns arbeiten, die kriegen mittlerweile im Vergleich zum Marktdurchschnitt sechs, sieben, acht, Mal schnellere Übersetzungen, je nachdem, wie klein der der Scope der Übersetzung ist. Und das ist natürlich das Interessante und deswegen absolut richtig. Wir müssen aufwachen. Es ist, es ist kurz vor zwölf. Aber wir haben einen großen Vorteil, ist eben das, dass wir, ich möchte es nicht hunderte Jahre, aber auf jeden Fall viele Jahre Erfahrung in der Industrie haben und in diese Daten auch wirklich da haben. Die sind halt leider meistens noch mit irgendwelchen Leitsordnern und in irgendwelchen Formaten, die jetzt nicht unbedingt ideal sind für Machine Learning. Aber man kann ja mal in die USA gucken, was für Aufwände, ein schönes Beispiel, das ich immer bringe. Google zum Beispiel ähm, macht, um, um in das Haus zu kommen, um da Daten zu bekommen. Ja? Ob das ein, ob das ein, äh, zum Beispiel die Akquisition von Nest ist, wie viele Milliarden da bezahlt werden. Ein Bosch sagt da halt, naja gut, also ich bin da seit,
1: seit jeher, bin ich da drin in den Haushalt, wenn, die, wenn ich da irgendwas anbieten möchte, überhaupt kein Problem, aber wir müssen es halt machen. Ja, das ist richtig und wir müssen das schnell machen. Wir sehen ja, wie viel Mühe sich Google und Co. geben, in das Haus zu kommen und wie viel Geld sie bereit sind, dafür auszugeben. Geld, das sie dann später einmal auf einem anderen Weg wieder verdienen wollen.
0: Und jetzt kommen Sie natürlich, also anknüpfend an, an diese Idee, ne? jetzt kommen Sie natürlich, weil Sie es auch erwähnt hatten, die haben viele gute Leute, die investieren da auch viel. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, weil die nächste Diskussion, die sich dann immer äh, ergibt, ist, na, wir müssen mehr Investitionen in die Forschung machen. Und das ist natürlich alles richtig, wenn man sich das irgendwie mal anschaut. Da gibt es Zahlen: drei Milliarden irgendwie in Deutschland in KI, äh in 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 Europa, glaube ich so. Ich weiß gar nicht mehr. Also ein relativ weniger, geringer Wert. Zwölf ähm, Milliarden allein in Peking so. Das sind natürlich so ein Riesenzahlen, alles super. Aber interessanter ist eigentlich, sich mal anzugucken, was machen eigentlich unsere Unternehmen hier in Deutschland vor Ort? Und einer unserer Angel-Investoren, ein ganz, ganz früher Supporter von uns, der hat das kürzlich im, im Handelsblatt dazu eine schöne Studie rausgebracht. Die haben sich mal angeschaut, wie viel des Umsatzes von DAX-Unternehmen in Innovationsprojekte oder in, in Forschung gesteckt wird. Und äh, das, das ist dann wirklich verheerend, weil da haben sie dann in DAX-Unternehmen, glaube ich, eine durchschnittliche Rate von irgendwie 3% und in amerikanischen bei 6%. Und wenn man dann noch mal ein Stückchen weiter geht, jetzt auch auf die Geschwindigkeitsebene zu gehen, dann haben wir in Deutschland immer diesen, diesen Drang, selber machen. Und das, kenn, das kennst du ähm, als Beratung wahrscheinlich dann noch besser als wir. Aber dieses, dieses Selbermach-Syndrom in Deutschland, das ist ein großes Problem, weil wenn ich mir da mal angucke, was äh, wie externe Innovationen, also Akquisitionen ähm, von, von Startups in den USA ablaufen, das ist halt ein Faktor 12 im Vergleich äh, zu Deutschland. Und dadurch werden die natürlich unglaublich schnell. Wenn denen irgendwas gefällt, kaufen die das einfach. Äh, integrieren das und haben das bei sich drin. Und das sind, das sind glaube ich, so Punkte, wo man aufwachen muss. Das ist, was ich damit meine. Wenn man da nicht radikal was an seinem Ansatz ändert, wie man wie man mit Innovation im Unternehmen umgeht, wie man darauf achtet, dass man das auch in einem gewissen, einigermaßen
1: akzeptablen Zeitrahmen alles macht, dann rennt uns, glaube ich, die Welt davon. Ja. Du hast angesprochen, dass wir ein Industrieland sind und über eine unglaubliche Menge an Daten verfügen. Ich erlebe das auch regelmäßig, dass Kunden auf einem großen Schatz an Daten sitzen, aber es ihnen dann doch oft das Wissen oder die Fantasie fehlt, mhm. was man mit diesen Daten machen kann oder wie diese Daten schlau genutzt werden können. Mir fällt da spontan ein Kunde aus Hamburg ein, großes Unternehmen, lange Geschichte. Auf einmal steht dieser Kunde fest, dass ein komplett branchenfremdes Unternehmen aus den USA sich für das gleiche Geschäft interessiert. Einfach nur, weil dieser neue Wettbewerber durch Datenanalysen festgestellt hat, wo in diesem Geschäft noch Bedarf schlummert. Und der Kunde aus Hamburg hätte diese Möglichkeiten auch gehabt. Das Unternehmen verfügte über diese Daten, nur ist man einfach nicht darauf gekommen, entsprechende Auswertungen aufzustellen.
0: Ja, absolut richtig. Also das ist, das ist was, was wir auch immer sehr stark promoten. Und ich bin ja nicht nur als, als Speaker ähm, in Sage ich mal, politischen Umfeld unterwegs, sondern eben auch, geh gerne mal zu Unternehmen rein, um das, das genau zu promoten. Und was, was ich so feststelle, ist, dass einfach, haben wir auch kurz am Anfang des Gesprächs kurz drüber geredet gehabt, dass eine unglaubliche Angst ist vor diesem Einstieg in das Ganze. Und die, die, die große Angst kommt immer, wenn man Effizienzsteigerung denkt, dann hat das irgendwie immer direkt im Kopf was mit Personalabbau zu tun. Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass er ihn noch an den Köpfen. Aber vor allem, weil man eben gar nicht weiß, wie man anfangen soll und was. Was wir da immer sagen, das ist alles gar nicht so schwierig, wenn man halt sich dazu entscheidet, das eben nicht selber zu machen, sondern mit einem richtigen Partner. Und ich glaube, jeder... Jeder ist sich auch bewusst, eine Transformation, das ist immer ein bisschen holprig. Man muss, man kann nicht von heute sich, das ist unser KI-Konzept und damit fangen wir jetzt an, sondern das funktioniert eben nur, wenn das Bottom-up dann auch die Ideen von den Mitarbeitern kommen. Wie macht man das? Indem man sich eben Partner sucht, indem man sich mal einfache Bausteine am Anfang sucht. Wie man kleine Leuchtturmprojekte aufsetzen kann, um, um sowohl an die Belegschaft, aber auch äh, für sich selber einfach mal zu beweisen, dass das tatsächlich was Sinnvolles ist. Und mein Ratschlag ist immer, um Gottes Willen bitte nicht anfangen, im eigenen Kernprozess von der Firma mit mit KI äh, rum, rum zu hantieren, weil das so lange dauern wird, irgendwas zu machen, sondern nehmen man sich nimmt sich einen Teilprozess, sage ich immer. Fangen Sie an, was sind da die Metriken? Was hätten Sie gerne, was erwarten Sie durch äh, Automatisierung an Verbesserungen an denen? Messen Sie das dagegen? Und damit haben Sie dann quasi, wenn das funktioniert, haben Sie dieses Leuchtturmprojekt geschaffen können, damit in Ihrem Unternehmen rumlaufen und sagen: Hier, das KI funktioniert schon, das ist was Sinnvolles. Jetzt lasst uns mal hinsetzen, was ist eigentlich das, was wir machen? Ist es ein, ist es ein Maschinenbauhersteller, ein, ein, ein Handelsunternehmen, was auch immer? Dann kann man sich darüber nehmen, was man eigentlich macht. Und ein ein super Beispiel, was sich da halt herausgestellt hat, ist und deswegen funktioniert unser Geschäft gerade eben auch so gut ist Übersetzung. Warum? Das ist das ist schon äh, Meistens outgesourced, ja? also sie haben da eh schon einen Anbieter. Das ist, die Prozesse stehen also dafür da. Das Schöne an am, am, am der Maschinenübersetzung ist außerdem, dass diese ganze Datenthematik nicht so das große Problem ist, weil eine große Herausforderung im Machine Learning ist ja auch immer noch das Labeling von den Daten. Das Schöne bei uns ist, die individuellen Präferenzen von unseren Kunden bei Übersetzungen in Bezug auf Terminologie, Stil, denken Sie an so ein Handbuch. Ja, das ist quasi in der Übersetzung enthalten. Das heißt, ich brauche eigentlich einfach nur alle jemals übersetzten Dokumente und kann damit anfangen, das zu machen. Wir trainieren ein Modell. Alle Mitarbeiter kriegen dreimal schneller ihre Übersetzungen zurück. Übersetzungen ein sehr, bei einer globalen Unternehmen, ein sehr verbreitetes äh, Produkt oder Service, der angenommen wird. Und jeder erkennt auf einmal, wow, ich kriege jetzt auf einmal, vorher musste ich immer drei Monate auf meine Handbuchübersetzung warten. Jetzt kriege ich das halt schneller zurück. Und damit haben sie so diesen Trigger gesetzt. Na, so doof ist das ja gar nicht, diese KI-Geschichte. Das bringt mir ja tatsächlich was. Und warte mal, ich meine, ich bin ja immer noch hier. <lacht> also irgendwie hat sich jetzt auch nicht viel verändert. Können wir ja mal anfangen, äh, darüber nachzudenken.
1: Ein gutes Vorgehen. Ich glaube auch, dass man auf diesem Weg die Akzeptanz steigern und Bedenken abbauen kann. Ihr habt dann natürlich auch noch ein greifbares, konkretes Produkt für eine konkrete Problemstellung. Und die KI wird hier gut erkennbar, weil es nicht einfach nur eine Übersetzung ist, sondern weil die KI den individuellen, eigenen Stil des Unternehmens sicherstellt.
0: Und das ist, glaube ich, allgemein, also meine persönliche Meinung ist, dass erst die Customization von Machine Learning und das auf großer Skala und die Automatisierung dessen, das ist ja im Prinzip, was unsere Technologie macht, das automatische Trainieren von äh, kundenspezifischen Übersetzungsmodellen. Das ist, der, das ist der Durchbruch von Machine Learning allgemein, weil niemandem hilft es was, äh, ob ich, ähm, das ist ein cooles Gimmick und wir sehen es viel, dass äh, eine KI erkennen kann, ob da ein Hund oder eine Katze drauf ist. Das ist aber nicht das ist nicht interessant, sondern die wirklich kleinen Nuancen, sagen Sie mal, sie sind ein Schraubenhersteller, äh, der zig Milliarden verschiedene Schrauben hat. Da hilft mir das nichts, dass mir die KI sagt, das ist eine Schraube. Ja, danke, das weiß ich schon. Da fahre ich jeden Tag hin zu dem Laden. Mich interessiert, welche Artikelnummer ist das genau? Und das funktioniert halt nur, wenn ich das eben genau auf dem Bild, in dem Fall jetzt auf Bildern von den jeweiligen Schrauben ein ganz spezielles Modell trainiere in allen möglichen Facetten, wie man das Foto auch machen kann, damit er wirklich erkennt, worum es da eigentlich geht. Und deswegen bin ich der überzeugen, dass KI zumindest im professionellen Use Case, also im B2B Bereich, erst durch Customization interessant wird. Das heißt, es ist einfach kein Produkt. Das muss man einfach verstehen. Das ist nicht, ähm, was man einfach. Ich kaufe KI. So, das ist so. und das ist das äh, gibt es auch viele Beispiele. Ich meine, IBM hat dann super Job gemacht mit Watson am, am
1: Anfang des Tages den Erfolg beim Einsatz im professionellen Use Case und die Customization wird auch von anderen gesehen. Ich habe gerade gelesen, ihr habt eine weitere Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen.
0: Genau, genau. Nee, also bei uns läuft es wirklich super. Ich glaube, einer der Faktoren war tatsächlich, und davon bin ich auch allgemein überzeugt, dass äh, so... So schlimm ähm, die Corona-Krise ist, glaube ich, hat sie einen kleinen Vorteil. Das ist, dass es äh, der ganzen Digitalisierung einen gewissen Schub gebracht hat und äh, auch dem Thema KI, neue Aufmerksamkeit, äh, gerade in Bezug auf das einfach Unternehmen nach Möglichkeiten suchen, Kosten einzusparen. Wir haben das ganz stark gemerkt, weil wie vorher schon erwähnt, es ist relativ easy mit uns, diese Kosten einzusparen. Und unsere Kunden geben so einen Durchschnitt heute, eine halbe Million an, an Übersetzungen aus, wenn sie da 50 Prozent einsparen können. Das ist ein schöner sechsstelliger Betrag, da kann man was mit machen. Das haben wir gemerkt. Demzufolge sind wir letztes Jahr von Anfang Anfang des Jahres 30 Mitarbeitern auf jetzt eben mittlerweile 100 Mitarbeiter gewachsen. Umsatz mehr als verdreifacht und haben demzufolge jetzt auch eine neue Finanzierungsrunde aufgenommen. Anfang des Jahres knapp 20 Millionen US-Dollar die für äh, die weitere Europa-Expansion hauptsächlich eingesetzt werden soll.
1: Ich habe das gelesen, ihr habt euer Geschäft auf dem britischen und skandinavischen Markt ausgeweitet. Das ist bei eurem Produkt ja vermutlich auch gut machbar. Genau, genau. Nee, wir sind seit April
0: ähm, dort vor Ort. Äh, die ersten Teams haben dann im August angefangen, haben jetzt die ersten Kunden in, 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 beiden, in beiden Bereichen und äh, das läuft sehr schön an. Gerade auch in Skandinavien ist äh, nochmal schöner zu sehen tatsächlich, weil da die Mentalität auch gegenüber neuen Technologien ein bisschen anders ist als bei uns. Also da läuft das sogar besser, als wie in Deutschland äh, das ursprünglich mal angefangen hat. Und jetzt ist natürlich genau die weiteren europäischen Länder und dann der Sprung nach Nordamerika erstmal über Kanada bei uns tatsächlich ähm,
1: äh, dieses Jahr geplant. Ich kann den Erfolg nachvollziehen. Wie gesagt, ihr habt ein greifbares, konkretes Produkt für eine konkrete Problemstellung. Der Use Case ist einfach und genau. wird dann halt durch KI gelöst. Es ist einfach ein einfacher Use Case. Und das ist auch, was ich immer, ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig zu
0: sagen, ähm, und ich bin mir sicher, dass du genügend äh, Anfragen davon bekommst, wir wollen jetzt auch irgendwas mit KI machen. Ja, das ist so der ganz, ganz falsche Ansatz an die, an die ganze Nummer, sondern es muss sein, na, welchen Use Case habe ich denn? Welche Daten habe ich dafür? Und dann kann man überlegen, kann ich dafür KI anwenden, immer mit dem Ziel, das effizienter zu machen, sei es Geschwindigkeit, sei es Kosten, sei es äh, Genauigkeit, auch in vielen Fällen mittlerweile natürlich als Mensch, wenn Sie ähm, gerade mal an die Bilderkennung jetzt denken, da haben wir ja mittlerweile schon über übermenschliche äh, äh, Fähigkeiten erreicht, aber eben in sehr, sehr kleinen Use Cases. Und diese, dieses Mindset quasi hinzubekommen innerhalb von Unternehmen, wie man darüber nachdenkt, wie man das einsetzen kann, das ist da haben wir, glaube ich, noch als,
1: als, als Geschäftsführer in Deutschland alle sehr viel zu tun. Da gibt es in Unternehmen viele Ansatzmöglichkeiten von KI und etwas effizienter, schneller oder kostengünstiger machen möchte natürlich auch jedes Unternehmen. Habt ihr neben der Sprachtechnologie schon erste weitere Anwendungsfälle, wo ihr denkt, da könnten wir doch eigentlich das, was wir jetzt machen und wie unsere Technologie funktioniert, auch für andere Anwendungsfälle nutzen? Ist, ist tatsächlich eine gute Frage. kriegen wir auch von unseren Kunden sehr viel.
0: Steckt sehr viel Umsatzpotenzial dahinter. Aber wir sind davon überzeugt, das geht wieder in diese Richtung Customization und sehr kleine Use Cases hin, dass man vor allem als kleine Firma, und wir sind ja noch eine relativ kleine Firma, Fokus braucht. Und deswegen haben wir uns dazu verschrieben, tatsächlich auf dem Bereich Fachübersetzungen zu bleiben zunächst. Die Frage ist aber natürlich richtig, weil im Prinzip unsere Technologie genauso für alle anderen Sprachdaten funktionieren würde. Also wir könnten genauso Transkriptionen zum Beispiel anbieten, wenn wir im Vorfeld eben die jeweiligen Daten von unserem Kunden bekommen und dann hinten dran die wieder von, von professionellen Transkribierern äh, übersetzen lassen, äh, korrigieren lassen. Dasselbe gilt für Content-Erstellung, Content-Zusammenfassung, alles, was man sich im Sprachbereich vorstellen kann, aber wir glauben, dass wir zuerst mal einen Bereich zu immer weiter verbessern sollten, bevor wir dann in den nächsten quasi vorgehen. Deswegen fokussieren wir uns heute hauptsächlich auf Fachübersetzung.
1: Abschließend eine Frage, die wir gerne unseren Gesprächspartner stellen. Eine Art Ausblick oder eine Vision von dir. Wie sieht für dich die digitale Zukunft aus? Ich glaube, für mich, die digitale Zukunft die dreht sich tatsächlich sehr
0: viel um, um KI. Also vor allem, was wir stark promoten, die Zusammenarbeit von, von Mensch und Maschine was das Hand in Hand funktioniert. Ich, ich bin fest davon überzeugt, dass da, wo wir anfangen jetzt mit, mit äh, Übersetzungen, das in der Arbeitswelt, äh, KI-Sachen grundlegend verändern wird, auch, auch die tatsächliche Arbeitsweise, wie wir in 20 Jahren arbeiten werden. Ich glaube, die Gesamtbilanz davon ist sehr positiv auf den Jobmarkt. Es werden aber, glaube ich, einfach ganz andere Jobs entstehen. Ich, ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn man, wenn man sich quasi darauf vorbereitet jetzt, dass man sehr offen gegenüber neuen Technologien ist. Ich glaube, einige viele Berufe wird es in 20 Jahren einfach so nicht mehr geben, weil der technologische Fortschritt da oder und diese, vor allem der exponentielle Ablauf davon ein bisschen noch unterschätzt wird. Aber ich glaube, das Wichtige ist nicht, ob KI oder nicht, sondern dass man quasi offen dem Gegen Gegenüber ist. Und ich glaube, das war bisher immer schon in der Vergangenheit auch so. Diejenigen, die sich Technologie schüben, gegenüber offen dargestellt haben, die sind danach meistens besser rausgegangen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende für mich hier und das ist auch für mich eben der Ausblick in die Zukunft. Wir werden alle mit KI die ganze Zeit an der Seite mit uns arbeiten. Und wir müssen verstehen, dass das was Positives für uns ist, weil es sind diese ganzen lästigen, repetitiven Aufgaben, die uns natürlich auch Komfort geben tatsächlich, weil das weiß ich ja, wie es geht. Und das kann ich den ganzen Tag abarbeiten. Dass das wieder hingeht in Richtung wirklich eine gestaltende ähm, Arbeitsweise, die dann mit Sicherheit auch mit sich führen kann, dass man vielleicht nicht mehr 40 Stunden die Woche arbeiten muss, was ja aber an sich in der Gesamtbilanz auch nicht verkehrt wäre. Und das ist, wie ich die Zukunft sehe dass jeder quasi einen, eine, eine KI-rechte Hand für sich hat, die die allen lästigen Aufgaben abnimmt, und man sich wieder auf das konzentrieren kann, was tatsächlich
1: Spaß macht. Vielen Dank, Christopher. Weiterhin ganz viel Erfolg. Und ich bin gespannt, wie sich das ganze Thema KI und euer Unternehmen weiterentwickelt. Alles Gute. Super, vielen Dank.